0: Ich sehe schon, es wird eine ganz schön lange Folge. <lacht>
1: <lacht> Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des Nerdigen und Niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal einen ganzen Trupp an Gästen. Hallo, stellt euch doch alle einfach mal vor und weil es so schön passt, verrate doch auch gleich, was euer Lieblings-Superheld oder eure Lieblings-Superheldin ist.
2: Ja, ich fange mal an. Ich bin der Carsten Damm, äh, auch Dummy genannt, äh, Jahrgang 74, ähm, komme aus Köln, bin Verleger bei Pro ProIndie. Wir verlegen alle möglichen kleinen Indie-Rollenspiele, wie der Name schon sagt. Es äh, ist alles äh, dabei, was, wir, was man sich so vorstellen kann. Von Vapieren über barbarische Lustmolke, Cyberpunks, magisch begabte Rebellen und Nomaden in Techno-Settings. Die Palette ist da ziemlich breit. Ich selber habe in den 90ern mit dem Schreiben angefangen. Lange Zeit äh, Earthstone und äh, Uh, auf, auf Englisch entwickelt und uh, ja bin
3: jetzt inzwischen seit vielen Jahren dabei und uh, freue mich auf Supers. Ja ähm, hallo ich bin der Stefan Küppers. Ähm, man könnte meinen Namen kennen äh, aus Space 1889, was ich äh, redaktionell auf die Beine gestellt habe ähm, von DSA, wo ich viel geschrieben habe, äh, Myranor, Harun, äh, diversen anderen Dingen. Ja, ich bin jetzt hier dabei, weil ich Superhelden eigentlich auch ziemlich cool finde. Und mein Lieblings-Superheld ist tatsächlich der gute alte Aquaman. Aber dazu noch viele, viele andere. Aber das ist irgendwie so ein Ding, der mich begleitet, mich schon seit den 80ern.
4: Dann äh, mache ich das mal eben kurz. Werner Hartmann, hauptsächlich aktiv in den letzten Jahren als der Setting-Designer und Hauptautor. Von Malmsturm, ich habe so das ein oder andere auch anderweitig geschrieben, vor Jahren auch mal kleinere Sachen, englische Artikel äh, für girls für Steve Jackson Games oder Pyramid, Krimskrams hier und da in diversen Uhrwerkpublikationen, aber primär und hauptsächlich in den letzten Jahren Malmsturm und dementsprechend Fate. und im Moment, beziehungsweise in letzter Zeit, halt ein Superheldenprojekt. Aber deshalb sind wir ja wahrscheinlich hier. Und mein Lieblings-Superheld, das ist ein bisschen schwierig, das auf einen einzugrenzen, muss ich tatsächlich sagen. Aber doch eigentlich relativ eindeutig, The Spectre von DC. Das ist ein Rachegeist. Gar nicht so übermäßig bekannt, aber ich habe den immer sehr gemocht.
1: Ja, ich bin Björn Beckert äh, und äh, mich könnte man äh, kennen von so Sachen wie ebenfalls Space 889 und äh, Malmsturm, wo ich mit äh, Werner zusammenarbeite und bei Space 889 habe ich einiges für den guten Stefan geschrieben. Und äh, seit letzter Zeit könnte man mich vielleicht auch von Hexen 1733 kennen, wo ich bei Mare Monstrum einiges mitverbrochen habe. Ich sitze hier auch so ein bisschen mit äh, an den äh, kleinen Setting-Ideen für das Superhelden-Projekt, wegen dem wir hier heute alle zusammengekommen sind. Und mein so Lieblings-Superheld ist tatsächlich ein bisschen obskur. Das ist der Red Panda vom äh, Decoder Ring Theater. Das ist ein äh, kanadischer Podcast, der vor ein paar Jahren mal so eine Art ja, Pastiche von klassischen Superhelden im Stil von äh, The Shadow und Batman auf die Beine gestellt hat. Und das ist der titelgebende Red Panda. Wenn ihr das mal im Internet sucht und Bock auf kleine halbstündige Hörspiele habt, äh, ja, kann man viel Spaß mit haben.
0: Dann will ich den HörerInnen natürlich auch meine Antwort nicht schuldig bleiben. Aber wo wobei schuldig bleiben sind, der Dummy hat noch
2: nicht gesagt, was sein lieblings ist. Das stimmt, das habe ich total vergessen. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich gar nicht so mit klassischen Superhelden. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Batman vielleicht noch so von den, äh, von den Leuten. Ja, ich, also meine Truppe sind so die Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Sehr cool. Da ich in Bayern wohne, bin ich wohl gezwungen, jetzt eigentlich Trachtman zu sagen, als Lieblings-Superheld. Aber eigentlich mag ich seitdem ich den herausragenden Snyder-Cut von Justice League gesehen habe, die gesamte Justice League sehr gerne. Mit Ausnahme von Aquaman, weil der wieder der übelste Prolet drüber kommt. Aber kommen wir mal quasi zum Thema. Und zwar, wir wollen den HörerInnen passend zur heute startenden Kickstarter-Kampagne kurz das Rollenspiel Supers vorstellen. Darin spielt man, der Name deutet es an, SuperheldInnen. Meine erste Frage daher, auch wenn sie ein wenig Meta ist, was ist denn eurer Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Superheld oder eine Superheldin haben muss? Eine besondere Fähigkeit, ein moralischer Kompass
1: oder vielleicht richtig viel Mut? Puh, ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil Superhelden halt auch so eine sehr, sehr wahnsinnig vielschichtige Angelegenheit sind. Ja, Man kann so den klassischen oder aus den Comics der 50er haben oder... So einen richtig abgefuckten Typen, äh, wie man sie aus den Watchmen-Comics kennt. Ja, und äh, ich denke mal, irgendwas an herausragenden Fähigkeiten
3: und einfach irgendetwas, er muss irgendwas haben, was herausragend faszinierend ist. Ja, also ich hätte jetzt den, den Held an sich schon mal als jemand definiert, der etwas Übermenschliches leistet oder zumindest aus sich herausgeht, über sich hinaus wächst. Das vielleicht auch mit den Mitteln, die jedem gegeben sind, aber vielleicht auch mit Mitteln, die ihm besonders äh, auszeichnen, also besonderen Fähigkeiten. Aber beim Superheld, egal welchen Geschlechts, gehört für mich so ein bisschen dazu, er hat eine Kraft, eine Begabung, irgendwas, was ihn auszeichnet, was ihn vom normalen Menschen, Elfen, Zwergen, was auch immer in der Spielwelt dann gerade so ist, abhebt. Ja, also eine besondere Fähigkeit, eine besondere Begabung. Und die sitzt, setzt er ein, um in der Regel Gutes zu tun, weil weil sonst wäre er kein Held. Das kann natürlich auch so ein anti sein, jemand mit ziemlich viel Grau oder deutlichen dunklen Flecken auf der weißen Weste. Aber ja, so das wäre meine Definition. Ja,
4: gerade weil ich jetzt so ein paar Sekunden Zeit hatte, mir mal Gedanken zu machen, wie man darauf vielleicht halbwegs einheitlich antworten kann, glaube ich, dass ich tatsächlich sagen würde, was den eigentlichen, mit diesem schönen deutschen Wort eigentlich, in Anführungsstrichen, Superhelden ausmacht, ist tatsächlich nicht irgendeine besondere Fähigkeit, nicht irgendein Kostüm, noch nicht mal irgendein Ruf oder Name, sondern ich glaube tatsächlich, dass buchstäblich jeder Superheld, jede Superheldin, egal ob Antiheld oder nicht, ob kostümiert oder nicht, ob mit oder ohne Kräfte, sich dadurch auszeichnet, dass diese Figuren weit über normales, auch fiktionales Maß hinaus getrieben sind. Diese Figuren haben fast alle, und ich würde sogar sagen alle, irgendetwas, was sie dazu bringt, manchmal ist das eine Veränderung, sehr oft, irgendeine Art von Verwandlung und ein Erweckungserlebnis irgendeiner Art, irgendein Trauma. Aber auf jeden Fall haben sie immer irgendetwas, was sie mit einer enormen Willenskraft zumindest in Bezug auf bestimmte Bereiche versieht. Weit über das, was man selbst in normalen Romanen oder Ähnlichem finden würde. Und deshalb glaube ich auch, sind Superhelden so typisch und auch geboren in diesen Pulps der frühen 20 Zwanziger und stehen stark in Verbindung mit gewissen populären Charakteren so des 19. Jahrhunderts, die eben so extrem larger than life sind, was das angeht, dass sie fast zweidimensional wirken, aber absichtlich weil sie eben diese eine Sache haben, von der sie nicht lassen können oder die sie so sehr prägt, dass das mit einem normalen, glaubwürdigen Charakter kaum noch vereinbar wäre. Es sei denn, er wäre er oder sie wäre ein Psychopath oder etwas in der Art. Deshalb haben Superhelden auch so oft etwas Krankhaftes tatsächlich.
3: Ja, ich wollte das ähm, noch ein bisschen ergänzen. Fand ich, fand ich nämlich auch gut, die Definition von Werner. Ähm, was, was mir noch einfiel, was mir richtig wichtig ist, auch zu sagen, ein Held oder ein Superheld muss nicht im Cape rumlaufen. Ne? Also es kann ein ganz normaler Mensch sein, der einfach ähm, James Bond ist, irgendwie auch so ein Superheld, der macht auch Sachen, die Normalsterblicher nicht kann. Oder ähm, Hellboy hat auch nicht wirklich ein Kostüm an. Oder die andere komische Truppe, die haben um sich versammelt. Ne? Aber das sind halt auch Superhelden. Lara Croft ist na klar, ist die eine Superheldin. Und ja, irgendwie auch Pippi Landstrumpf, die hat auch Dinge, die kein anderer kann. Ne? All also das ist, finde ich, wichtig zu sagen. Also Superheld ist nicht nur einer, der im Cape rumfliegt und Dinge tut. Sondern das kann auch eine andere Figur sein. Und viele Rollenspielcharaktere in egal welchen Spielwelten sind eigentlich auch die Superhelden ihrer Welt. Muss man einfach mal so sagen. Ja, das fand ich doch wichtig.
4: Ich würde gerne noch ergänzen, also zum Beispiel gerade bei äh, James Bond, ganz klar, der fällt genau in diese Linie. Gerade auch der Roman James Bond, eine extrem kaputte Figur, die irgendwie auf Alkohol und Kokain läuft die ganze Zeit, zeichnet das aus. Aber auch Einige der Figuren, von denen ich glaube, dass man sie als literarische Vorläufer interpretieren könnte. Wenn man an so Gestalten denkt wie den Grafen von Monte Cristo oder etwas später im 19. Jahrhundert und etwas mehr auf Unterhaltung gedacht, so Gentleman-Gauner wie Arsène Lupin oder auch Sherlock Holmes. Das sind sehr verdichtete Charaktere, und die alle irgendeinen starken Antrieb haben. Bei Holmes ist das verrückterweise in gewisser Weise Langeweile. Aber er ist auf jeden Fall vorhanden. Und weil man die alle auf solche engen Punkte konzentrieren kann, sind solche Charaktere natürlich perfekt, wenn man sie auf wenigen Seiten oder nur in einigen Bildern charakterisieren muss, wenn sie wiedererkennbar sein sollen. Und wenn man sie dann auch mit speziellen Kräften assoziiert, die nur diese Person hat, dann hat man den modernen Superhelden.
1: Naja, oder sein Gegenstück.
4: Das Gleiche. Naja,
1: ja, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden wie Kapitän Nemo, der auch sehr verdichtet ist, aber eben, ja, irgendwo so schon am Übergang zum Super-Schurken rangiert.
4: Ja, vielleicht einer der frühen Antihelden, helden Kapitän Nemo. Ja, jemand, der gegen Sklaverei kämpft, aber dadurch eigentlich und ein Genie ist, aber in den Wahnsinn praktisch abdriftet.
2: Klar es ist immer das Gesamtpaket irgendwie, Mischung aus Persönlichkeit und Fähigkeiten und Hintergrund und so weiter. Aber was mich eigentlich immer reizt an den Superhelden ist, wenn die was Unerwartetes tun oder unerwartet drauf sind. Ja, also Ich, ich nehme jetzt so jemanden wie den Homelander von The Boys, das ist halt ein böser Superman, wenn man so will. Und äh, das erwartet man im ersten Moment natürlich nicht. Und das ist bei mir so der Auslöser, warum ich einen Superhelden cool finde. Und wahrscheinlich so viele nicht.
0: Ich würde ja sagen, dass Mut besonders wichtig ist, weil man sich da ja öfters mal in Lebensgefahr bringt. Und Mut ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn auch ihr seid ja alle sehr mutig. Denn ihr bringt ein Superhelden-Rollenspiel raus, was prinzipiell ja schon mal eine richtig feine Sache ist. Doch wenn ich mir mal so in den letzten Jahren anschaue, was es da so gab, dann muss man sagen, dass das Genre im deutschsprachigen Raum ja wenig erfolgreich war. Wir hatten vor ein paar Jahren Icons, welches beim Crowdfunding nahezu episch gescheitert ist und zuvor Weaving the Cape, was trotz großartiger Lizenz sicherlich auch seinen Anteil daran hatte, dass der Verlag hinterher insolvent war. Daher meine konkrete Frage, wo holt ihr
2: euren Mut her? Ich wurde überredet. Nein, in gewisser Weise äh, ist das jetzt die Frage an den Dominik, der heute leider nicht dabei sein kann, der mich äh, vor einigen Jahren angesprochen hat, inzwischen sind es le Jahre leider, dass er eine Idee hat für einen... Äh, Kickstarter, der wahrscheinlich in die Hose gehen wird. <lacht> Und ich habe gesagt, dafür bin ich Experte. Kickstarter, die in die Hose gehen, also da kann ich mit umgehen. Äh, lass uns das versuchen. Also ich bin, wie gesagt, gar nicht so ein Superhelden-Fan. Ich bin es durch Supers geworden tatsächlich, weil mich eigentlich, also mich langweilen eigentlich diese ganzen Superheldenspiele, die rausgekommen. Ich besitze davon, glaube ich, kein einziges außer vielleicht als PDF oder so, ähm, aber äh, das hat mich alles bisher nie gekrallt und ähm, das, was ich bei Supers gesehen habe und auch was ich gesehen habe an, an Zusatzmaterial, was bisher rausgekommen ist, das ist schon irgendwie ein bisschen anders und ja, der Enthusiasmus von Dom, der hat mich natürlich auch so ein bisschen mitgenommen, insofern habe ich gesagt, komm, wir versuchen es einfach. Inzwischen haben wir schon fast zwei Jahre Arbeit reingesteckt, um das Ganze präsentabel zu machen, zu übersetzen und so weiter. Und jetzt stehen wir kurz davor, drücken den roten Knopf am Mittwoch und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn es in die Russe geht, könnt ihr alle sagen, wir haben es vorher gewusst. Ja, ich könnte auch wieder einiges auf den Dom schieben.
4: Es ist wunderbar, wenn einer nicht da ist. Ähm, aber tatsächlich ist es so, es sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, als äh, das Supers Revised Edition oder Supers Red, wie das manchmal auch einfach nur abgekürzt wird, damals im Englischen rauskam, habe ich mir das mehr oder weniger auf gut Glück geholt. Ich war aber in eine Diskussion auf RPG-Net darauf gestoßen damals und habe dann recht schnell eine Proberunde gestartet und da hat Dom tatsächlich mitgespielt. Die lief auch ganz unterhaltsam, muss man sagen. Wir waren eigentlich alle von dem System sehr angetan. Und dann verschwand das so ein bisschen in der Versenkung. Es war halt nur als Probekampagne gedacht. Und als ich dann mitbekam, dass Dom sich tatsächlich auf diese Übersetzungsnummer eingelassen hat, englische Sachen interessieren mich sowieso immer, auch Übersetzungsfragen und ich bin recht vertraut mit dem System. Da habe ich da mal reingeschnuppert und als es dann an den Punkt kam, der für mich immer der interessante ist, nämlich braucht man irgendein Setting oder gibt es irgendwelche Ideen für eigene Settings, da kamen dann Sachen hoch, weil passenderweise hatten, wie das schon mal vorkommt, Björn und meine Wenigkeit durch diverse Diskussionen auf tunnel -Lawn, da so, sagen wir mal, ein bisschen was vorbereitet, um einen alten Hobbitek-Begriff zu benutzen. Wir haben da mal was vorbereitet, genau. Und ich hatte außerdem noch so anderen Kleinkram in der Hinterhand, den ich immer mal so auf kleiner Flamme nebenher köcheln ließ. Und wegen der Eigenschaften des Systems, es ist halt verhältnismäßig mächtig, würde ich sagen, aber angenehm einfach es hat nicht so fünf Millionen Bausteine, die man für alles braucht, eignet es sich ganz gut, es auf eine Menge verschiedene Sachen mal anzupassen. Und das ist genau meine Baustelle, hauptsächlich bei der ganzen Geschichte, außer dass ich ab und zu so ein bisschen die Regeln mit betreue. Das ist einfach zusammen mit Björn an diversen Settings dafür schrauben.
3: Die Ur Ursprungsfrage, die wir hatten, war ja, Warum gehen wir dieses Wagnis ein? Und ähm, ich glaube, wir haben einfach den Mut zu sagen, hier sind ein paar ja, schon kreative Köpfe dabei, ähm, die sich ein paar echt coole Sachen ausgedacht haben, wie was man mit Supers machen könnte. Da hoffe ich einfach so ein bisschen auf Vertrauen der Leute, die da nachher wecken. Da haben wir echt ein paar schöne Sachen. Ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal vielleicht zu. Und vor allen Dingen halt aber auch die, die, das Vertrauen in das System, weil das System eben äh, 1A geeignet ist für Superhelden, klar. Aber ich kann genauso gut damit eben ja, James Bond ins Abenteuer schicken oder Hellboy das Rollenspiel oder so. Ne? Also man, man kann auch einfach nur Action-Sachen machen. Ich kann auch reine Science-Fiction-Sachen damit machen, indem ich zum Beispiel da sage, das, was äh, eine Superkraft laut Spieldefinition ist, ist aber ein technisches Gerät kann mich unsichtbar machen, indem ich ein Deflektorschild verwende, der das Licht um mich herum bricht, zum Beispiel. Also das heißt, das System kann deutlich mehr als eben nur Superhelden. Ich glaube, das ist halt auch eine der Stärken des Systems, die vielleicht dann doch den einen oder anderen nochmal damit aufspringen lässt, weil er sieht, hey cool, damit kann ich auch jede andere Art von Geschichte erzählen.
1: Ja, die sich um außergewöhnliche Charaktere dreht, welcher Art auch immer, weil der Stefan hat gerade das, was ich eigentlich sagen wollte, schon sehr stark vorweggenommen, was ich an Supers ganz hervorragend finde, ist eben die enorme Vielseitigkeit des Ganzen. Es ist relativ einfach, dass selbst ein regelmäßiger Szeniker wie ich damit einfach gut umgehen kann. Und durch die Vielseitigkeit, die es mit sich bringt, ja, man kann eben alles von James Bond bis hin zu, keine Ahnung, Doctor Strange damit umsetzen. Und äh, wenn ich so Sachen hab, haben will wie Legolas oder Zorro, funktioniert das ebenfalls ganz hervorragend. Und gerade diese Vielseitigkeit hat sich dann äh, bei unseren ganzen, ja mittlerweile schon fast sich Setting-Ideen, die wir haben, als äußerst inspirierend herausgestellt.
2: Kleiner Einwurf und eine kleine Ergänzung noch. Das finde ich besonders wichtig. Klar, es gibt viele Systeme, mit denen man alles spielen kann. Ne? Das ist, äh, ist jetzt nichts Neues. Bei Supers kann man es aber halt eben auch mal so richtig krachen lassen mit relativ einfachen Mechaniken. Und Das ist das, was bei Superhelden halt eben auch immer vorne steht. Ne? Da geht halt viel kaputt. Und das kann man mit dem System wunderbar umsetzen.
0: Nun habt ihr ja immer schon betont, dass es recht einfache Mechaniken sind. Aber ich habe, glaube ich, gelesen, dass das Buch 320 Seiten geplant hat. Also doch recht dick. Mögt ihr vielleicht mal ganz kurz runterbrechen, wie die Mechaniken funktionieren, damit sich die HörerInnen so einen Eindruck machen können? Es ist ja
4: überschaubar, sagen wir es mal so. Erstens, es benutzt nur sechsseitige Würfel. Es benutzt allerdings keinen Pool, wie man das von Shadowrun, Storyteller und ähnlichen Sachen kennt oder von Ubiquity, also solchen Sachen wie Hollow Earth Expedition oder Space 1889 im Sinne von, dass die verschiedenen Würfel Erfolge erzeugen, sondern es ist tatsächlich so, dass man den ganzen Batzen, den man da hat, einfach würfelt und stumpf hochaddiert. Ja, es gibt ein paar einfache Tabellen, die das auch noch mal beschleunigen. Aber im Großen und Ganzen wirft man einfach, was man hat, drei, vier, fünf, sechs Würfel und guckt, was rauskommt, gegen gewisse Schwierigkeiten. Das, was man normalerweise als Zielzahlen oder Zielwerte bezeichnen würde. Und wenn man jetzt einen, ich sag mal, normalen, durchschnittlichen Charakter spielt, dann hat man auch selten mehr als zwei oder drei Würfel in der Hand. Ja, wenn man einen ganz guten Tag hat, mal vier. Und wenn man Olympioniken spielt, der für die CRA arbeitet und einem der Spieler der das durchgehen lässt, mal fünf. Aber da ist dann auch Ende im Gelände. Bei Superhelden sieht das anders aus. Die können, wie eben schon gesagt wurde, es ziemlich krachen lassen. Und da nimmt man dann schon mal einen etwas größeren Eimer. Allerdings auch keinen wirklichen Eimer. Also selbst mit für extreme Effekte habe ich selten erlebt, dass zweistellige Würfelzahlen werden nur selten erreicht Man kann es ohne weiteres machen, 10, 11, 12 Würfel. Aber es ist selten eine Problematik, dass man sagt, oh Gott, wo finde ich einen ausreichend großen Würfelbecher oder sowas? Das funktioniert also auch. Dann ist es so, es gibt eigentlich nur zwei wesentliche Bereiche. Da ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden worden. Es gibt einmal sowas wie Fertigkeiten, Talente oder Talents, wie die hier genannt werden. Das sind die verschiedenen Fachkenntnisbereiche, Dinge, die man durch Training, Ausbildung, jahrelange Erfahrung und Ähnliches gelernt hat. Davon gibt es eine gewisse Liste. Die ist auch nicht übermäßig lang. Man kann die verschiedenen Sachen spezialisieren. Damit erzählt man keinem Rollenspieler irgendwas komplett Neues. Und je nachdem, wie hoch die Wertung in diesem Bereich ist, habe ich halt so und so viel Würfel zur Verfügung für entsprechende Proben. Was wirklich wichtiger ist, ist, dass jeder Charakter vier sogenannte Resistenzen hat. Die nehmen am ersten den Platz ein, dessen, was sonst meistens als Attribut bezeichnet wird. Und diese Resistenzen stehen für Haltung und äh, dann gibt es noch Reaktion. Außerdem Wille und Zähigkeit. Haltung ist tatsächlich soziales, Kompet ist soziales Vermögen, Charisma und solche Dinge. Ja, Attitude, wie man auftritt, Präsenz, Selbstsicherheit, all solche Dinge spielen da eine Rolle. Wille ist genau das, wonach es sich anhört: Konzentrationsfähigkeit, Willenskraft, Selbstdisziplin. Zähigkeit ist genau das, was uns mit Stamina, Ausdauer und all diesen Dingen abgedeckt wird. Und Reaktion geht eben in den Bereich Geschicklichkeit, Reflexe, Körperkoordination und so weiter. Der Trick ist, jede dieser Resistenzen ist einmal ein Wert, den man benutzen kann, wie man zum Beispiel auch sonst ein Attribut benutzen würde, indem man Reaktion zum Beispiel benutzt, um einfach einem Angriff auszuweichen. Das kann man auch über eine entsprechend trainierte Fähigkeit machen, aber wenn man nichts anderes hat, kann man auch Reaktion benutzen. Aber jeder dieser Werte kann auch reduziert werden. Das heißt, man hat, wenn man so will, vier verschiedene Arten von Trefferpunkten. Und wenn man man kann auch verschiedene Arten von Schaden nehmen. Dadurch gibt es in diesem System von Anfang an, ohne dass man das extra thematisieren muss, natürlich sowas wie ein soziales Kampfsystem. Weil jeder Kampf bei Supers kann in den sozialen Bereich gehen. Ich kann im Zweikampf meine Gegner angreifen, indem ich ihre Haltung angreife oder ihre Willenskraft, wenn ich die entsprechenden Mittel und Wege habe, indem ich sie einschüchtere, lächerlich mache, wütend und so weiter und so fort. Die können bei mir natürlich das Gleiche versuchen. Und wenn solche Werte dann entsprechend ins Nicht-Existente reduziert werden, hat man ein Problem. Wie immer. Auch da nichts besonders Neues. Aber das ist eigentlich, würde ich tatsächlich sagen, schon alles Wichtige, was man über die reinen Mechaniken wissen muss. Weil was man darüber hinaus bekommt, sind eben Gewisse Fertigkeiten, die man vielleicht hat, weil man eben einen Superhelden spielt oder vielleicht irgendeiner bestimmten Spezies angehört, die gewisse Eigenschaften hat, die normalen Homo Sapiens nicht gegeben sind oder weil ich einen Roboter spiele oder etwas in der Art. Die anderen Sachen, die es darüber hinaus gibt, sind aus einer relativ langen Liste von speziellen Fähigkeiten herausgenommen. Die ist auch ziemlich erschöpfend. Und die sind alle so angelegt, dass man sie ihrerseits dann nochmal modifizieren kann. Diese Kräfte, wie wir die ganz allgemein nur nennen, decken halt all diese Dinge ab, die nicht 0815 sind. Astralprojektion, Fliegen, durch Wände gehen, irgendwelche Energieblitze schleudern, bestimmte Elemente manipulieren. Ja, da, ja, da, ja, da. Das äh, könnte jetzt lange dauern. Ja, die kann man entsprechend kombinieren. Und da alle diese Dinge immer auch Würfel darstellen, also eine bestimmte Anzahl von Würfeln, auch diese Kräfte, ist auch die Charaktererschaffung relativ einfach. Man hat einfach eine bestimmte Anzahl von Würfeln, die man verteilen kann. Ich kann so und so viel Würfel auf meine Resistenzen legen. Ich kann so und so viel Würfel auf meine Talente legen. Und ich kann was ich an so, so Würfel auf Kräfte legen. Und wenn ich jetzt sagen wir mal in einer Kraft fünf Würfel habe und ich will mit dieser Kraft angreifen, dann würfel ich diese fünf Würfel. Das alles. Und andere verteidigen sich entsprechend dagegen.
0: Dann könnt ihr die HörerInnen und mich mal ein bisschen durch die Zahlen des Kickstarters führen. Also, Beispielsweise, von wann bis wann geht das Ganze? Wie teuer ist denn so ein Regelwerk? Und natürlich das Wichtigste für alle: Welche Stretch Golds gibt es?
2: Ja, da kann ich ja was zu sagen. Ja, das Ganze startet jetzt am, am Mittwoch, am, äh, ich glaube, der 4. August ist das. Heute. <lacht> startet heute für 30 Tage, das heißt bis äh, Anfang September. Wir haben alle möglichen Pledge Level dabei, vom einfachen Dabeisein übers PDF bis zum, ja, ich sag mal, Deluxe Paket mit Würfelset und einem Zip und Zap. Wir haben uns auch gedacht, wir tun ein dynamisches Duo da rein. Wenn man öfters mal auch einen Kumpel hat oder einen Bekannten, der sich auch beteiligen will, dann kann man das gleich doppelt sich zulegen. Ja, was noch? Wir haben einen Schnellstarter auf der Seite, den der Stefan verpasst hat. sehr lustiges kleines Abenteuer, wo man das Regelsystem auch direkt ausprobieren kann. Den kriegt man natürlich völlig umsonst, auch direkt äh, als Einstieg. Ja, genau. Was haben wir als Stretch Goals? Das ist tatsächlich gar nicht so viel. Also, ich sag mal das Übliche. Wir haben Charakterbögenblock irgendwo im Programm. Wir haben Lesezeichen dabei und so weiter, aber wir verfolgen halt eben mit diesem Kickstarter ein großes Ziel, nämlich, dass wir das Hardcover äh, oder dass wir ein Hardcover rausbringen wollen in Farbe. Wir wollen das Spiel aber auf jeden Fall rausbringen, deswegen ist das Ziel, wenn wir es denn erreichen, ein schwarz-weiß Softcover. Damit fangen wir an. Und alle Stretchgoals, die danach kommen, sind Relativ einfach gehalten, weil wir das Geld brauchen, um das Hardcover zu finanzieren. Das heißt, es gibt als erstes Stretch Goal den Schnellstarter dazu und ein paar Lesezeichen. Die sind jetzt vom Aufwand her natürlich schnell hergestellt und äh, kosten sicherlich auch nicht so viel Geld. Aber das Geld, was dann übrig ist, das wird dazu benutzt, um das Buch besser zu machen. Und da versuchen wir hinzukommen.
0: Ich habe am Anfang ja angesprochen, dass sich Superhelden-Rollenspiele im deutschsprachigen Grau ein bisschen schwer tun. Da ich aber ein Fan des Genres bin, möchte ich natürlich, dass ihr erfolgreich seid. Daher haltet doch jetzt zum Schluss nochmal eine flammende Motivationsrede, damit ganz viele HörerInnen jetzt sofort in die Shownotes gucken, eure Seite anklicken und ihr Geld
1: draufschmeißen.
2: Flammend, hör mal. Flamme an.
1: Flamme an passt super. Back to unseren Kickstarter oder wir kommen nachts vorbei.
4: Tja, ich kann mal was ganz Selbstsüchtiges sagen. Ja, mach mal. Das ist selbstsüchtig, zumindest für mich und, und Björn. Mhm. Einige Leute werden ein paar Sachen von Björn und mir kennen. Vielleicht das eine oder andere von unseren Online-Diskussionen auf Tunnelorn oder so auch schon mal verfolgt haben. Und wer vielleicht Interesse daran hätte, das ein oder andere und ich kann euch sagen, da sind einige wirklich sehr, sehr schöne Sachen bei. Von den mal etwas anderen Superhelden-Settings, die wir uns ausgedacht haben, in Aktion und in Prinz zu sehen.
1: Und euch nicht durch äh, 50.000 verschiedene Forenbeiträge wühlen zu müssen.
4: Richtig. Und die Dinger dann auch ausgearbeitet zu haben, mit allem Drum und Dran, mit Einführungsabenteuer und wie sich das gehört. Ähm, dem sei das ans Herz gelegt. Ja, also nochmal als Beispiel, Björn hat eine Sache auf Lager, Monitor X, das ist so, naja, Björn, sag mal was dazu, Komm.
1: Ja, also, geht mehr in die James-Bond-Schiene, Hamburg, Anfang der 70er, Verbrechen, irgendwelche Geheimagentenkonflikte, mysteriöse Supertechnologien, die einerseits äh, noch aus dem Dritten Reich stammen, andererseits äh, vielleicht aus dem Weltraum oder aus irgendwelchen russischen Geheimlaboren ja, und eine mysteriöse Organisation, ja. die das Verbrechen bekämpft.
4: Ja, mit so einem Untertitel von Kommissar X, alten komischen deutschen Filmchen oder noch merkwürdige Sachen in Super Marionation, späte 60er Jahre, englische Puppentrick-Abenteuerserien. Also, was hat da eine Rolle gespielt?
1: Mhm.
4: Ja. Und eine andere Variante ist zum Beispiel: das geht auf eine sehr lange Diskussion auf Tunnelorn zurück. Da habe ich das meiste jetzt zugeschrieben. Ist ein Solarpunk-Setting, wie wir das genannt haben, was im grünen 23. Jahrhundert spielt. Und eine, wenn man so will, positiv angehauchte postapokalyptische Welt nach der Klimakatastrophe beschreibt.
1: Ja, die Ursprungsidee war, ähm, ja, man hat ja bei Postapokalypse des Öfteren mal, äh, ja, die Welt ist kaputt und jetzt äh, kriechen alle durch die Trümmer. Äh, eine Frage, die eigentlich niemand stellt, ist, wie sieht eigentlich der Wiederaufbau aus? Genau. Und bei uns wurde es auch wirklich mal
4: besser. Ja, Und es geht um... Die Agenten des sogenannten Clubs of Geneva, die mit teilweise merkwürdigen Fähigkeiten versehen, deren Ursprung ziemlich tief im Dunkel liegt, im gesamten Sonnensystem als eine Art solare
2: James-Bond-Geheimagenten aktiv sind. Ja, ihr merkt ja gerade, wie heiß die Jungs sind auf... Äh die Veröffentlichung dieser Settings, die alle natürlich mit dem äh, Supers-Regelwerk super funktionieren, das ist der Ausblick. Also da wollen wir hin. Wir werden die im Laufe des Kickstarters auch vorstellen. Wir haben da äh, ein paar Updates geplant, wo verschiedene Settings halt eben auch auf den Tisch kommen. Ähm, Monitor X soll sogar auch mit ins Buch rein, zumindest als äh, als Teaser, so als als Beispiel und ja, das wird natürlich alles nichts, wenn niemand das Regelwerk finanziert. Ne? Wenn, das nicht, wenn das floppt, dann war das mit den schönen Geschichten. Dann müsst ihr euch tatsächlich durchs Forum wühlen.
0: Jetzt fühle ich mich quasi emotional erpresst, das zu becken. Ich hoffe, die ganzen HörerInnen fühlen sich auch emotional erpresst und schmeißen ihr ganzes Geld drauf. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit für mich hattet und wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem heute startenden Kickstarter.
4: Ciao. Ciao, war uns ein Volksfest. Tschüss. Tschüss, mach's Bis gut. Bis dann.